0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔的近看美国。上一期跟大家聊了聊关于美国的阿灵顿国家公墓，啊、呃，今天呃继续跟大家来聊一下这个公墓的一些延展的话题，呃，就是说美国有哪些总统葬在这里。在聊今天话题之前呢，啊，照例啊插、呃、一个广告，这个广告呢就是呃。喜马拉雅平台啊推出的一个咖啡叫“偶田川挂咖啡”，这个“偶田川挂咖啡”有不少听友也问到，说什么时候可以买呀、啊？啊我告诉大家，在一月二十六号呢，他推出一个活动，就是一块钱可以买买咖啡的这样一个活动。呃，在我的页面的上面可以看得到啊那种啊活动的标志。现在在国内，呃，很流行这个挂耳咖啡，所以我也专门了解了一下。啊，这个“藕田川挂耳咖啡”，如果说听这个名字来看，大家会觉得这个名字好像像中国的，实际上它也不是中国的，呃，它是来自于日本的一个咖啡品牌。那加上“挂耳咖啡”呢？哎，大家觉得这个“挂耳”这个名字有点意思啊？实际上，这个“挂耳”呢，好像是一个什么新的潮流？实际上。真不是，它就是一个功能挂耳呢，就是这个咖啡啊，它是一个袋装的，每一盒呢有二十袋，它这个袋子打开之后呢，它两边有两个小耳朵，这两个小耳朵呢是你可以挂在杯子的两边，等于说整个咖啡包你剪开，用小耳朵挂在咖啡杯的两边，然后呢你就可以用。大概八十度度左右的热水，热开水，然后就冲泡这个咖啡。这个冲呢也有一些方法哈，比如说他要先啊，不要全部一下倒干倒干净啊，一部分倒一部分水让它流，流完之后再倒一部分水，绕着这个纸袋子的边缘来冲这个咖啡。等这个水冲完之后。你这咖啡充满了，杯充满了之后呢，去把两个耳朵摘下来，把整个咖啡包就可以扔进垃圾桶里啊。所以这个叫挂咖啡。这个咖啡呢比较苦啊，所以呢就根据各自的口味可以添加一些东西，有人可以添加牛奶，可以添加糖等等都可以。呃、啊，这个挂咖啡现在在哪里最流行呢？就在办公室最流行，在白领当中最流行。你想啊，这些。年轻的白领可能他们不一定都喝茶，但是，在办公室里光喝杯水也不合适吧，啊、呃，所以呢，这个咖啡就趁机就进入到了这个白领的视野。当然有商家这么推，而、呃、且关于挂咖啡现在就不光是说藕田川有，其他很多品牌也有这个这个功能，可以挂在杯子上的功能。当然，藕田川这个啊、呃、品牌来自于日本的呢，我觉得日本的东西啊。总体一个特点就是比较精致，啊、呃，偶田川咖啡这个包装袋也好啊，包括这个这个小挂也好，都做的很精致，很很好，啊、呃，所以我觉得他在办公室流行啊、呃、也一点不奇怪，啊、呃，关于偶田川咖啡的一些内容呢，呃，大家可以在喜马拉雅去搜偶田川咖啡，呃，而且现在呢有有很多的促销活动吧，啊、呃，所以有兴趣的大家可以。去找过来，然后呢，可以通过他的促销活动，一块钱你买点样品试一试。如果觉得好啊，以后你就去买这个咖啡。咖啡的品质啊、呃，相当的好，比什么呢？比星巴克啊、呃、品质要好啊、呃。大家知道为什么？因为星巴克这个速溶咖啡啊，啊、呃，总体上来说，你大家知道星巴克在全世界几千个店，那这几千个店大量的用它，它就没办法。这个现磨的很多都是属于袋袋装的，然后那种速溶的。而、啊、星巴克喝咖啡，实际上不是喝咖啡，主要功能是干嘛？星巴克是一个新潮的环境啊，所以你知道、啊、我去星巴克，说明什么？我是属于新潮的这一类人，啊，它是一个身份的一个标签啊。你用星巴星巴克的产品啊，你去星巴克跟人聊天。这是一种标签，所以星巴克就说叫第三空间嘛，啊，除了办公室、家庭之外，然后跟朋友聚会就是星巴克。好，这个广告呢就做完了。那我们继续来聊啊，阿灵顿国家公墓。我上次也讲过，呃，实际上美国有两位总统葬在阿灵顿，一个是塔夫托，塔夫托呢。他是一九零九年到一九一二年的美国第二十七任美国总统，他只当了一届，就四年。啊，关于这个哈，我我在这边呢也听新闻，啊，因为最近不是美国换届，总统换届嘛，我竟然发现很多美国的、台湾的，还有中国内地的很多的新闻主持人。都分不清美国的届和任的区别，啊，比如说现在是第四十六任美国总统，同时他是第五十九届的美国总统。那第四十六任和五十九届的区别，呵，这再做一个小小的科普。第六四四十六任，如果按任呢，是以每一个人为一任，这个人可能当一届，可能当两届，所以。现在讲美国第四十六任总统是第五十九届，就说明期间有好几位总统只当了一届啊，就像这一次的川王，他就当四年就当一届，有的当了两两届啊，罗斯福富兰克林·罗斯福曾经四届啊，所以这个是不一样的。现在很多的呃很多的主持人，都把这个搞混了，把今天的这个美国选举说成是第四十六届美国总统的选举啊，这个就明显的是属于常识性的错误了。塔夫托呃是美国的金元外交的开创者啊，就是用钱啊去买通去疏通，因为这个时候啊，美国已经变得有钱了。一一九一九年嘛，就是一战之前，美国已经成为世界最强的制造业大国啊，工业大国，所以啊、呃，有很多的贸易盈余啊，就开始变得富有。但是呢，他死是在一九三零年死，所以他并不是死在任上。那为什么他可以葬在阿灵顿国家公墓呢？是因为他在当总统之前曾经当过美国的陆军部长。啊，实际上属于为军队服务，啊，所以相当于他有军人的待遇，因此，啊，虽然他去世，他仍然有资格葬在阿灵顿国家公墓。那另外一个总统呢，就是我们上一期讲到的啊、呃，肯尼迪。肯尼迪在美国历史上是大名鼎鼎，他虽然在任的时间很短，他才一九六一年到一九六三年，你看总共前后也就是三年时间。然后他就被刺杀在，在啊德州的达拉斯啊，他坐敞篷汽车之后呢，被枪手射中脑袋啊。这个是现在你在视频上都可以看到当时的这种拍下的照片，那个那个视频啊。为什么？因为他到达拉斯去访问啊，也是为他后来的选举造势了、啊。那结果呢？他坐着敞篷车，一个枪手从这个一个高楼上直接命中他，啊，命中他之后呢，这个他的老婆就第一夫人杰奎琳就吓得当时吓得惊慌失措，然后爬到车车的后尾巴上，这个已经是不知道他该怎么做了，就是不知道是想逃跑了还是干什么，然后。肯尼迪啊，被击中之后呢，呢倒在他的座位上，啊，血溅在身上。而现在关于肯尼迪遇刺的很多的文件已经解密了，所以现在网上有大量的视频啊、图片啊，都可以看到了当时的景象。那肯尼迪死后啊、呃，葬在阿灵顿啊，当然有几个理由啊。第一个，他是在任的美国总统，像基本上死在任上啊。呃，这是一个。第二个呢，肯尼迪在年轻的时候，在二战的时候也是参军当过兵的啊，所以在是美国老兵，啊，是曾经服过役的这个美国政治家啊，所以他这两个因素啊，他葬在美国阿灵顿公墓啊，这也是合乎条件的。大家是说，哎，罗斯福不也是死在任上吗？对吧？罗斯福为什么没葬在阿灵顿国家公墓？呃，这里面说来，就是说，不是说每个总统和符条件的都一定要葬在阿灵顿国家公墓，他可以有其他的选择。如果你不选择其他的，你想葬在阿灵顿国家公墓啊，当然也是可以的。但罗斯福为什么不没有葬呢？因为罗斯福啊，他是一个非常有势力的一个。家族实际上他家很有钱，他有个大庄园，这个大庄园有多大呢？一千多多亩的地，大概一百六十多英亩啊，一千多亩地，很大的一个庄园，就罗斯福家族的这个庄园。这个他家的这个庄园位于纽约往北大概七十英里，呃，有一个公园叫海德公园啊，现在这个海德公园呢啊，就是当初。罗斯福家族的这个产业，罗斯福是美国历史上最杰出的总统之一啊！美国历史上最杰出的总统啊、呃！现在说来主要是三个，一个是华盛顿，一个是林肯啊，在现代呢就是属于富兰克林·罗斯福。那罗斯福脑溢血去世啊， 6 3岁，在1945年的4月10号去世之后呢，他。把他的就是他在生前实际上是把他的庄园呢、啊、就捐给了国家，后来改成了公园。因为这个海德公园是罗斯福的出生地，也是他小时候的成长的地方。那他去世之后呢，也葬在他自己的这个出生地啊。所以这个啊，因为他有这个条件了啊。当然，他罗斯福作为美国历史上最伟大的总统，他有非常啊丰富的。这种个人的收藏品，啊，因此在在海德公园就有现代罗斯福的博物馆，啊，这个博物馆规模很大啊，收藏了大量关于罗斯福的生平和罗整个二战当中的一些一些材料哈、啊，一些和纪念品和文物。你如果我们这次呃去海德公园去看罗斯福的墓的时候呢，你会发现一点，就是美国人建的墓啊都有一个特点。它并不是特别高的，罗斯福的墓就是一块大理石，一个呃不高啊，大概六六六六七十公分高，然后长长的，它的墓是就是一片草地啊，然后一块石碑啊，非常的简洁简朴啊，这比较符合美国人的设计和审美观啊，美国人啊不一般不会把这个墓建的高高的，一个墓碑哈、啊，一个啊甚至建一个像一个房子一样的。我我们说肯尼迪的墓就是镶嵌在地上的一块一块墓碑嘛。那我们说肯尼迪的夫人啊，杰奎琳。杰奎琳她死后呢，是葬在阿灵顿。那我们说她曾经，她在1968年的时候，就1963年肯尼迪遇刺 ，1968 年五年之后。杰奎琳就外嫁，嫁给了希腊船王，叫奥拉西斯。那为什么他贵为美国的第一夫人，要嫁到希腊去呢？啊，据说是因为肯尼迪家族在政治上得罪了很多的势力，所以肯尼迪家族的很多人啊，都因于各种原因被刺身亡的。肯尼迪是被杀的，到现在为止都不知道到底是谁谁杀了肯尼迪。啊，肯定不是那枪手，枪手只是个工具啊，这后面一定有人指使，到底是谁指使的？到目前为止也拿不出一个充分和确切的证据。啊，他就变成一个历史的悬案。肯尼迪的弟弟罗伯特·肯尼迪是肯尼迪在任时候，他自己任命自己的弟弟为司法部长。在美国，司法部长是非常重要的一个一个职位啊，而且也是很有权力的。你那司美国司法部，呃，在这里同样有一个概念哈、啊。我们说美国三权分立，他还说啊，三权分立是行政、立法和司法，所以大家就搞不清，到底说行政当然是白宫嘛、啊，代表总统来作为行政长官啊，国家元首。立法是美国的国会参众两院，司法是谁呢？那你不是美国政府有个司法部吗？是不是司法部管司法呢？错了，司法部是属于美白宫下面的行政部门啊，相司法部就相当于我们国家的检察院啊，最高检察院类似这样的概念。美国的司法是由美国的。法院来管理的啊，美国联邦法院啊，那叫属于司管司法啊，所以不要把美国的司法部等同于美这个三权分立的这个司法这个系统。这个、罗伯特·肯尼迪当司法部长，司法部长权力很大哈、啊，包括他啊是替美国政府去打官司的，同时管理着美国政府下面的一些啊重要的一些权力部门。包括联邦调查局，联邦调查局是属于美国司法部下面的一个重要的机构，啊，联邦调查局的局长，啊，当然是受司法部长的管理，但是呢，联邦调查局的局长有特别大的权利，啊，是一般情况下任命之后啊，他是要经参议院批准之后任命之后是，一般是不能够随便撤职，啊，所以为什么在川王。当总统的时候，他的那个科米就是联邦调查局的局长，就是由奥巴马时候任命的，啊，但是呢，川王上台之后不久就把这个科米给解职了，给他解雇了，哈、啊，这件事情曾经引起美国政坛的这种，呃，震动，哈、啊，因为这个做法是不常有的，在川王后面任命的。联邦调查局局的局长自动就过任到了现在的啊新任美国总统下面的联邦调查局的局长，所以一般是不会随便。所以，但你想，联邦调查局是多大的一个机构啊？啊，那是管理美国国内各种的啊调查、犯罪调查啊，包括啊反外国的间谍和情报。工作的，所以他他的权利很大。那罗伯特·肯尼迪既然是司法部长，但是呢，他在在任的时候就遇刺身亡，是因为肯尼迪去世之后呢，他的弟弟要竞选美国总统，啊，所以在竞选的过程当中啊，被人刺杀身亡。所以杰奎琳觉得。肯尼迪家族肯定是遇到了非常强劲的这种政治对手，所以要要清除他们，或者是要打击他们，啊，所以杰奎琳觉得他在美国不安全、呃，因此他在1968年就决定带着孩子，当时他的孩子还很小啊，就嫁到希腊，嫁到希腊去之后呢，呃。希腊船王对他的儿女还是可以的，但是呢，希腊船王的女儿对这个杰奎琳是不待见的，啊，他们之间有很大的冲突，甚至在公开场合就会侮辱侮辱他，啊，说他是为了钱，啊，是一个，啊，这个什么玩心计啊，或者为了瓜分财产啊等等，啊，所以这个希腊船王后来呢，啊，在去世之前。关于他的财产的时候，是没有给杰奎琳财产，但是给了他三千五百万美元的这个遣散费用，就是在他去世之后，那给了他三千五百万，那是在一九七五年。一九七五年之后，杰奎琳又带着孩子又回到美国，回到美国之后呢，呃，他跟别人有同居，但是没有结婚。后来在一九九三年啊，杰奎琳去世。他是得叫淋巴癌去世，去世之后，那他的这个情况很特殊他能当然身份也很特殊，或者他死后呢就葬在这个肯尼迪，同葬在肯尼迪的墓一起。那罗伯特·肯尼迪去世之后呢，罗伯特·肯尼迪，一是他是在任的司法部长，同时他在年轻的时候也当兵啊，所以他也有资格葬在阿灵顿公墓。我在昨天啊聊到一个，就是肯尼迪还有一个弟弟叫爱德华·肯尼迪，就说肯尼迪家族啊都是从政的，呃，而且在美国政坛影响很大。这个爱德华·肯尼迪在美国从政很多年，四十七年担任美国参议院的议员，哈、啊，是美国参议院里面最资深、非常有影响的。呃，他死是死在二零零九年，我在上一期说错了，说到他一九九三年哈、啊，这个时间搞错了，他是在一二零零九年去世。那个时候呢，正好奥巴马担任美国总统，所以罗伯特·肯尼迪去世的时候，基于他的这个巨大的影响啊，特别是肯尼迪家族的后人嘛，也是呃资深的政治家，所以当时美国三任总统、啊、除了奥巴马。克林顿，嗯，小布什啊，都出席他的葬礼，可见这个人在美国政坛还是很有影响。那么他去世之后呢，也葬在跟肯尼迪跟他哥哥一起。所以基本上你在阿灵顿，我们可以看到他们的墓都是都是这样一块嵌在地上的一块墓碑而已。那说到这个呢，大家会问：假如说，呃，上一任的总统去世？他可不可以葬在阿灵顿公墓？啊、呃，这个答案应该说不太可能啊，因为他不符合条件。第一，他川王年轻时候没当过兵，啊，所以现在还有很多的媒体记者挖他这个老材料，说他逃兵狱啊，因为父亲有钱了、啊，有地位有影响，然后找各种理由就逃避不去当兵啊。然后你现在也卸任了，对吧？所以。啊，按这种情况来说，他不太可能葬在阿灵顿国家公墓啊。当然，毕竟人家是富豪，所以他也有很多的产业可能他可能随便什么地方都可以葬，了，不一定要葬在阿灵顿国家公墓去了。呃，现在在任的最老的这一位，呃，曾经的前总统是卡特。呃，卡特现在九十六岁，高龄，美国总统当中最长寿的。啊，就是这个卡特，叫吉米卡特，呃，他是这个农场主啊，现在住在离我们家大概大概多少的？开车三十多分钟的这个地方，现在有个城市，有个叫 City， 就叫卡特市啊。他的卡特中心，也是卡特图书馆，就在他的那个地方。那他会不会啊葬到国家公墓？这不知道。啊，因为他是有条件葬的，因为卡特在年轻的时候他是当过海军的，啊，也是当过兵的，他是属于老兵，当过兵又是前总统，如果他去世，他想葬在阿灵顿，那是有资格的。自从一八六八年到现在一个半世纪了，阿灵顿国家公墓，我们说这个公墓啊，非常的巨大，好好几。呃，大概 2.46 平方公里这么大的一个公园里面，啊、呃，总共可以葬的人呢三十多万。就是说，如果把这个地方全部开发为墓地，一个墓地可以葬好几个人啊。因为，比如说，这个丈夫是因为战场上阵亡的，那他的妻子是可以和他一起同葬的。未来，他的儿女也可以跟他葬在一起，所以。这一块墓地还是，啊、呃，有一定的面积吧。但是呢，啊，不管怎么样，啊，它能够规划出来的就是三十多万个。到目前为止，剩多少呢？还剩九万五千个位置，也就说九万五千个位置再占完之后，阿灵顿国家公墓就没有地方可以再开发为目的了。啊，但是到现在，在全美国，根据。他的条件就是说，他的资格审查能够葬在阿灵顿公墓的人有多少呢？有两千二百万。大家知道两千二百万怎么来呢？历史当过兵的人，各种老兵，对吧？那这么多年，美国人当兵是这样，美国叫雇佣兵役制啊，就不像我们的义务兵役制。义务兵就是十八岁之后你就得去。啊，比如有很多国家就是到了这个年龄你就得去服兵役，服两年、服一年都要，对吧？呃，然后就你服役这个是属于你的义务，国家不用跟你签合同，不用给你付多少工资啊，给你会有津贴，但是没有工资。但是美国当兵不一样，美国当兵有可能当两年，当两年之后呢，这两年是国家给你签合同，然后给你付工资的，所以美国兵就是雇佣兵，是拿工资的。这这个拿工资就是打仗的时候，你都是，这里前面还在打着仗呢啊，你后面这个财务部门照样给你发工资的，哪怕你是在前线，他不能给你发工资，他就打到你的卡上。所以当一般当两年左右的兵，当然也有长一点的，对吧？也有也也有时间更久的，当然是职业军人，比如说你是军官，那变成职业军人，那你可能当更久的兵，对吧？但是毕竟他叫年轻人当兵嘛，叫轮换，所以这么多年来啊，有很多老兵七八十岁的，人家也曾经当过兵，八九十岁的，对吧？人家可能在二战期间还当过兵呢，嗯，他就有资格葬在阿灵顿。所以这么多年累积下来，到现在，啊，各种的服过兵役的人啊，都可以葬在那有。还有什么呢？还有各种的这种啊政治人物啊，曾经从政的，担任过。国家公职的，啊，也可以葬在那里。所以这么多，现在问题就来了。你剩下九万五千个，现在有两千多万人，大家都肯定都乐意啊，为什么葬在国家公墓？有人管理啊，而且呢，这个很热闹啊，对吧？献花的很多啊，啊，还有这个就是这种荣誉嘛，最大的一个。原因就是它是一种最高的荣誉，所以大家都愿意站在那个地方。现在美国政府说没办法，对吧？继续扩，但是它扩有限。它据说再往南，啊，再往南，它就是五五角大楼啊。可能可能再往南还有一块地，大概15公顷， 1 5公顷也没多少了、啊。那据据说这15公顷再过二三十年，这15公顷也就会用满。也就是说到二零五零年左右，哈，这十五公顷的墓地也会用完。鉴于这种情况呢，现在阿灵顿的这种管理层决定可能要修改资格的这种标准，就是说什么人能够葬在阿灵顿，因为它的最大一块是士兵嘛，所以呢，基本上是，呃，在战争当中遇难的人。当然，除了战争，可能各种，比如说救灾呀，或者其他的这种工作当中，啊，遇难的人是有资格葬的。然后呢，获得过高级表彰的，啊，得过各种勋章的，那是可以。曾经当过战俘的，或者是在训练啊，在各种其他的任务当中上升的，都是有可能的啊。这是最大的一块，因为我们讲有两千二百多万嘛，两千二百多万里面，历届的老兵现在有两千万人。然后，美国现役军人啊，大概200万。但实际上，到未来，越到未来，他有资格葬进去的人越多啊，所以空间啊，一定是不够的。这里面呢，啊，顺便说一句啊，就是说美国这个国家呢，它有一些观念上呢还是不一样啊，就是他的这个政治标准里面有些不一样，就是美国人对于军人还是。非常的啊照顾，在社会上，你要是当过兵，你要去办什么事啊，排个队，大家都让你啊，只要你，比如说你穿个军服啊，我有个朋友他，他说他呢还不是军人，但是有一次穿个军服去排队去办事，结果又排长队，结果他就走到那个队伍之后呢，旁边的人一看他穿穿着军服，以为他是当兵的了，就跟他说来来来，你往前，你往前，大家都主动的我把他。呃，往前推啊，就是不要你排队，就说明什么？就是美国社会对军人还是还是很敬重啊，很敬重。所以美国有个节叫老兵节嘛，啊、这个老兵节是专门有一天放假的啊，学校也放假啊。那在战争当中啊，受伤的啊，或你大家我们看过有个电影叫《拯救大兵雷恩》嘛，啊，就是说这个对。对于为国啊献身的这些人啊，还是有一整套的这种国家的政策。哪怕你是在战争当中被俘的啊，这我原来节目也聊到过这个问题，就是俘虏在有些国家是认为是种耻辱，比如说在东方的国家啊，在日本啊，在什么国家都认为说，哎，你要是在战争当中当过战俘。那那你就麻烦了啊！首先就会觉得你这个人对吧？这个不清楚不清白，你是不是有叛变呢、啊？对吧？是不是这个有有对国家不忠啊之类的？就有这种本能的就有这个怀疑。所以一说到战俘俘虏，哎呦，就是一个贬义词，对吧？我们呃看到这个前阵这个川王在竞选当中啊，曾经也是这个口出粗言啊，说这个。啊，在战争当中打死的那些人，那那些人 loser 是吧？所以你就是不厉害嘛，嗯，要不然要怎么在战争当中被人打死，或者说被人俘虏，啊，就是这种很蔑视的口吻对待这个战俘，这个也是会引起很多美国人的不满啊，所以很多美国老兵抗议这个川王当初对这个老兵的这种侮辱性的言语，在绝大多数美国人心中，战俘。就是战战争当中被俘是一种至高的荣耀，就是说，呃，因为什么呢？因为你被俘之后，你所承受的各种的打击，在那种艰难的环境当中，对吧？这种这种是被人很很推崇、很崇敬的，就是你有这样一个经历，你是为国而、啊、做出这样的牺牲，或者是经受这样的磨难，这个国家是要。记住你的，所以凡是在美国当过战场上被俘过的人，美国政府还是会以各种方式把他换回来。但是呃钱学森为什么能回到中国？以前是不让他回来的。钱学森是美国政府这个以各种口这个这个借口各种的呃。方式来阻止他回国，因为钱学森要回国发展原子弹，这个把要把这个他所了解的技术带回到中国来。那美国觉得这个很危险，就不让他回国，不让他回国。后来由于朝鲜战争，我们也俘虏了一些美国的一些士兵，特别是美国的一些飞行员啊。我们知道朝鲜战争就有空战啊，我们有空军，美国有空军。那我们也击落很多美国的飞机，它其中有很多飞行员就给抓了，被俘了。被俘之后，那这个时候，当初美国说钱学森可以抵得上三个师的威力，不能让他回来。但是后来中方跟美方谈判，最后中国拿五个飞行员作为条件之一换钱学森。那说明什么？说明这个。美国人对战俘，对他被俘的士兵，那是想方设法营救，这一点是做的很好。在呃以色列啊，在这方面也是做的相当的好，所以为了一个士兵，可以用几百个这个对方的战俘去换一个人啊，所以这个这个理念，我觉得啊，还是让我们很震撼。在越战的时候，呃、啊，大量的。这个美军士兵被越南北方俘虏，那那最后那些人做了在做了多年的这个监狱之后，后来放回来，那美国总统都是亲自迎接的，请到白宫啊，就是给他很高的礼遇。所以啊，为什么这个阿灵顿国家公墓会不够呢？就是有资格葬进这个公墓的人太多，但是地方太小。但实际上，我们说这个地方实在已经不小了，但是你也没办法。关于阿灵顿公墓的这个话题呢，今天就作为一个补充啊，反正大家当茶余饭后的一些这个故事吧，听一听而已。呃，大家记到一月二十六号，在喜马拉雅我的页面上留意一元购咖啡的这个促销活动啊，希望大家可以买藕田圈的咖啡。尝一尝，如果你是办公室的哈、啊，你尝尝这个挂耳咖啡好不好喝啊？是不是跟星巴克不一样啊？希望大家哈、啊、可以对咖啡有更多的了解。那么这一期就跟大家聊这么多，谢谢大家收听。